0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. Paulus, sein Apostel, Christus Jesu, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus an die Heiligen Kolosse, die gläubigen Brüder in Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt in der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Wie in jedem Brief stellt sich der Apostel Paulus auch hier in diesem Brief an die Kolosser zu Beginn als Apostel Jesu Christi nach dem Willen Gottes vor. Wir merken, dass das nicht nur eine standardisierte Amtsbezeichnung ist, die er im Briefkopf führt, vielmehr wirft er gleich zu Beginn seine ganze Autorität ins Feld. Für uns ist ein Apostel manchmal so etwas wie ein Lehrer oder Prediger und das stimmt natürlich auch, aber ein Apostel ist noch mehr, denn er ist ja ein Bevollmächtigter und Botschafter des Herrn Jesus. Und das nicht durch eigene Anmaßung, sondern eben nach dem Willen Gottes vom Herrn selbst berufen und gesandt. Machen wir uns deutlich, was ein Bevollmächtigter ist an dem Botschafter eines Landes. Er vertritt sein Land bekanntlich im Ausland. Er spricht dort mit Vollmacht für seine Regierung. Wenn nun Paulus sich als Apostel des Herrn Jesus vorstellt, so ist klar, dass er dessen Wort und Willen weitergibt. Er lehrt nicht nur über ihn oder tritt in die Theoriebildung über ihn ein, sondern er redet in seinem direkten Auftrag. Wo Autorität ist oder auch beansprucht wird, wird sie erfahrungsgemäß immer wieder auch hier und da bestritten. Der Apostel Paulus weiß das und deshalb verfasst er die meisten seiner Briefe nicht alleine, sondern zusammen mit Mitarbeitern. Meistens ist das Timotheus, so auch hier. Hier wird er aber nicht nur als Mitarbeiter, sondern als Bruder bezeichnet. Wie sich der Apostel damit als Teamplayer beweisen, der kollegial arbeitet und nicht als Einzelkämpfer und kontrollierbare Alleingänge macht, so wird ja heute in verschiedenen Berufen immer wieder gebetsmühlenartig betont, wie teamfähig man doch ist. Und bekanntlich führt das in nicht wenigen Berufen dazu, dass Teams sich mit übermäßigen Meetings, ewigen Konferenzen, wenig ergiebigen Sitzungen zu einem guten Teil gegenseitig und auch selbst beschäftigen. Dem Apostel geht es nicht um das Team an sich, sondern um die gute Bezeugung des Evangeliums. Er hält sich an die alte Regel, dass jede Sache durch den Mund von mindestens zwei oder drei Zeugen bewahrheitet werden muss. Und deshalb schickt der Herr Jesus ja auch die Apostel immer zu zweit auf ihre Missionsreisen aus. Zwei oder drei Personen sind nach dem Wort des Herrn auch die Keimzelle der Kirche, weil der Herr in der Mitte schon dieser kleinsten Einheit ist und zwei oder drei Personen ihn einstimmend und glaubwürdig bezeugen können. Für unsere Gemeinden heute ist beides wichtig, dass wir im Namen des Herrn zusammenkommen, in der Gewissheit, dass er dann in unserer Mitte ist und dass wir dann in seiner Gegenwart sein Wort hören, das die Propheten und Apostel bezeugen und dass wir unsererseits im Glauben annehmen und gegenüber unseren Mitmenschen bezeugen. Sehen wir weiter, wie der Apostel die Gemeinde in Kolossei anspricht, er redet sie als Heilige in Kolossei an, als die gläubigen Brüder in Christus. Zunächst ist es auffällig, dass der Apostel nicht an den Prediger der Gemeinde schreibt. Wir kennen ja seinen Namen, es ist der Paphras. und er wird auch später noch zweimal mit warmen Worten erwähnt, nicht zuletzt, weil er offenbar zum Zeitpunkt der Abfassung des Briefes mit dem Apostel zusammen ist und ihm mit den nötigen Informationen über die Gemeinde versorgt, so wird das auch im Fall des Philemon-Briefes geschieht. Doch mit Bedacht schreibt der Apostel einen Gemeindebrief an die Kolosse. Er redet die zum Gottesdienst versammelten Christen von Kolosse an, die sich aber nicht der Welt gleichstellen, um in ihren Gesetzmäßigkeiten oder ihrem Wohlstand aufzugehen, sondern die Heiligen sind die Christusgläubigen, Brüder und Schwestern, die im Glauben und Leben der Nachfolge des Herrn Jesus wandeln, am Sonntag aber auch an den Werktagen. Wir merken, dass ihr Glaube nicht nur etwas Privates, etwas Innerliches und Unbestimmtes ist, wie er heute auch manchmal verstanden wird, also als Gefühl oder Stimmung oder Grundeinstellung. Der christliche Glaube hat seinen ersten Sitz im Leben nicht in einem Privatleben sondern in einer Gottesdienstgemeinde. Wenn heute Menschen auf so ein praktisches Christentum treffen, gibt es nicht selten Abwehrreaktionen, etwa von denen, die meinen, sie könnten auch Christen sein, ohne in einer Kirche Mitglied zu sein. Die Zahl dieser Menschen nimmt in westlichen Ländern zu. Man will sich die Kirchensteuer etwas sparen und die Anbindung auch an die christliche Gemeinschaft. Aber zur christlichen Wertegemeinschaft gehört eben zu einer Gemeinde zu gehören, also nicht nur kein schlechter Mensch sein zu wollen, nicht nur zur christlich-jüdischen oder zur abendländischen Wertegemeinschaft gehören zu wollen, sondern eben Teil auch einer christlichen Gemeinde zu sein. Will man das nicht, das wäre, wenn jemand sagen würde, ich bin zwar nicht Deutscher zum Beispiel, ich lebe auch nicht in dieser Gesellschaft, ich lebe auch nicht in diesem Land, weil mein Wohnsitz im Ausland ist, ich trage auch nichts über Steuern oder Ähnliches zu dieser Gesellschaft bei. Ich fühle mich aber dennoch als Bürger dieses Landes und möchte auch von seinen Leistungen profitieren. In so einem Fall würde man ja zu Recht sagen, diese Staatsbürgerschaft ist nur eingebildet, sie ist nicht wirklich. Etwas anders gelagert ist der Fall bei den Menschen, die durchaus Kirchenmitglied sind, die aber ihren Glauben und ihr Leben selbst definieren wollen, treffen sie auf den Gedanken, dass das Christentum in Glauben und Leben praktiziert sein will und das eingebunden in die christliche Gemeinde, dann ist bisweilen zu hören als sozusagen Gegenangriff oder Gegenkonter, dass die Menschen, die immer in die Kirche rennen, doch auch nicht besser sind. Heiligkeit im Sinn des Apostels, wie er das versteht, wie er die Heiligen versteht, will man also nicht gelten lassen. Nach dem Verständnis des Apostels und der ganzen Heiligen Schrift sind die Christen heilig, die ganz einfach umgang regelmäßigen Umgang mit den heiligen Dingen haben. Das jedoch wird bisweilen, wir haben es schon bedacht, als nur ein äußerlicher Schein, ja sogar als Heuchelei abgetan. Denkt man und redet man allerdings so, ist das ja in etwa so, wie wenn jemand auf das Leben zum Beispiel eines Fußballvereins schauen würde, auf das Training während der Woche und die Spiele am Wochenende und dann sagen würde, ja, die Fußballer, die sind doch auch nicht fitter als die untrainierten Menschen. Das bilden sie sich im Grunde nur ein oder das wollen sie nur sein. Sehen wir weiter, der Apostel grüßt die Kolosse in seiner Anrede mit der Wendung Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Mit Bedacht ist dieser Gruß an den Anfang der meisten Predigten getreten. Manchmal geschieht das natürlich etwas formelhaft und unbedacht, rein gewohnheitsmäßig, so wie bei anderen schönen Grußformeln auch, die wir aus dem Alltagsleben kennen, etwa Grüß Gott oder Ade oder Fürti. Natürlich ist der fromme Gruß nicht nur Tradition, aber auch nicht nur ein Wunsch, ebenso wie der Segen ja nicht nur Wunsch oder Gebet ist, sondern der Apostel sagt, der Gemeinde als bevollmächtigter Gesandter von Jesus Christus, der ist, die Gnade und den Frieden Gottes vollmächtig zu und ähnlich geschieht es durch den Pfarrer am Anfang der Predigt. Wir fahren weiter, dass der Apostel alle Zeit für die Christen in Kolosse Gott dem Vater dankt, wenn er für sie betet. Und Das ist nun nicht eine fromme Höflichkeit, die an den Anfang des Briefes gestellt wird, um die Kolosse sozusagen ein wenig zu Bauchpinseln, um auch nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, etwa mit einem Ruf zur Umkehr ganz unvermittelt. Der Dank des Apostels ist von seinem Amt durchaus erfordert, weil er ja nicht Herr über den Glauben, der Kolosser ist oder andere Christen, sondern Gehilfe und Teilhabe ihrer Freude, weil die Christen im Glauben stehen. Wir sehen hier sehr schön, woher eigentlich unser christlicher Glaube an Gott den Vater quillt. Er ist keine abstrakte Idee vom gutväterlichen Gott, der der wohlmeinende Versorger aller seiner Geschöpfe ist, oder vom Göttervater, der selbstgenugsam im Himmel über andere Götter und Wesen thront oder vom Landesvater und Patron eines bestimmten Landes und Volkes, sondern Gottes gnädiger Vater der Christen, der sie in Jesus Christus unverdient geschaffen, erlöst, geheiligt und in seine Gemeinde hineingestellt hat. Und zu dieser Erkenntnis für Gott der Vater die Seinen durch seinen Heiligen Geist, sodass sie dann als liebe Kinder den Vater Jesu Christi loben und preisen. Der Apostel dankt Gott für den Glauben der Kolosser, in dem sie stehen, weil der Glaube alles andere als selbstverständlich und machbar ist. Es gibt ja die Meinung, der christliche Glaube gehöre sich für einen guten Bürger eines christlichen geprägten Landes. Doch in diesem Fall verwechselt man ja Kirchenmitgliedschaft mit Glauben. Das ist wie im Russland nach der Wende, als der Staat nach und 70 Jahren Verfolgung des Christentums beschloss nun alle eingetragenen Bürger für russisch-orthodox zu erklären, außer sie widersprechen. Allerdings Christen auf dem Papier glauben ja nicht automatisch. Der Glaube kann nicht von Menschen verordnet oder verwaltet oder sozusagen mit einem Federstrich erzeugt werden. Das wird auch an einer feineren Spielart des menschengemachten Glaubens deutlich, wenn Christen die durchaus freiwillig Taufe, Religions- und Konfirmandenunterricht durchlaufen haben, nun ihren Glauben selbst definieren wollen, teils in Anknüpfung an den Glauben von Bibel und Kirche, teils aber auch in freier Interpretation bis deutliche Ablehnung. In diesem Fall wird ja Glaube mit persönlicher Meinung oder persönlicher Ansichtssache verwechselt. Das ist auch der Fall, wenn man Glauben nicht so sehr inhaltlich definiert, also in der Bindung an den drei Gott, sondern ihr als ein Gefühl versteht, etwa als Grundvertrauen, als allgemeines Gottvertrauen, als optimistische Grundeinstellung oder anderes mehr. Der Apostel dankt dem dreieinigen Gott für den Glauben der Kolosser an Jesus Christus. Und darauf kommt für Christen in der Tat alles an, dass sie an Jesus Christus, als ihren Herrn und Heiland glauben, nun allerdings nicht nur so, dass man sich damit begnügt, seinen Herrn im Herzen zu tragen, mehr oder weniger unbewusst, sondern so, dass man seinen Herrn im Herzen trägt, ihn aber auch bekennt, ihn auch mit dem Geist zu verstehen sucht und seine Heißtaten auch zu erkennen sucht. Der Apostel dankt Gott weiter für die Liebe, die die Kolosser zu den Heiligen haben. Wir merken schon an der Wendung, dass er damit nicht allein einen angenehmen Charakterzug von einzelnen und den liebevollen Umgang der Christen untereinander lobt oder die Liebe ganz allgemein als Grundprinzip des Lebens im Blick hat, sondern er dankt für ihre Liebe zu allen Heiligen. Und damit meint er die Liebe zu allen Mitchristen, die folgt wenn wir den Herrn Jesus lieben, der uns zuerst geliebt hat. Das ist also die Liebe zu einem Heiligen. Sie hat die Besonderheit, dass sie ohne Ansehen der Person erfolgt und ohne Schielen auf Gegenleistung. Diese christliche Liebe ist einzigartig. Es gibt sie ohne Christus nicht einmal in der Familie. Und schließlich dankt der Apostel für die Hoffnung der Kolosse, die für sie bereit liegt im Himmel. Er weiß, dass diese Hoffnung gleichsam das Zugpferd ist, dass die Liebe der Christen anzieht, so wie der Glaube der Motor ist, der sie anschiebt. Unsere christliche Hoffnung ist nichts Vages und Ungewisses, so wie manche menschlichen Wünsche und Einbildungen das sind, aber auch nichts Starres und Zwanghaftes, wie die Zukunftsprognosen und Zukunftsmodelle, die in Weltanschauungen und Ideologien immer wieder erstellt werden, etwa vom zwangsläufigen Übergang des Sozialismus in den Kommunismus oder von der zwangsläufigen Verbesserung der Welt und des Menschen durch Technik, Wissenschaft, Biologie, Kultur, Bildung, Sozialwesen und anderes mehr oder vom zwangsläufigen Sieg der Westlichen über die östlichen Völker und anderes mehr. Der lebendige Glaube an den auferstandenen Herrn Christus und die Zugehörigkeit zu ihm seit der Taufe macht der eigenen Errettung in Zeit und Ewigkeit vollkommen gewiss, und diese Gewissheit kommt nicht aus einem frohgemuten Herzen oder dem verzweifelten Willen des Menschen, der sich an einem Funken Hoffnung festhalten will, wie der Trinkende am Strohhalm. Die christliche Hoffnung, sie wird, wie der christliche Glaube insgesamt, begründet und zugleich verbirgt durch das Evangelium Gottes. Das macht ihre vollkommene Gewissheit aus, im Unterschied zu den sehr wandelbaren Hoffnungsszenarien, die sich in der Welt immer wieder finden. Der Apostel nennt das Evangelium hier auch das Wort der Wahrheit. Dieses Wort meint nicht nur, dass das Wort Gottes verlässlich, wahrhaftig und glaubwürdig ist, das ist es natürlich in erster Linie und macht es zur Autorität schlechthin, nicht nur im verwirrenden Stimmengewirr der Zeit und im Meer der Publikationen, deren Halbwertszeit kurz ist, sondern auch im Vergleich mit anderen langlebigen Urkunden, die es bis ins Menschheitsgedächtnis geschafft haben, etwa klassische Verfassungen, alte Rechtssammlungen, klassische Autoren, Sagen der Völker und anderes mehr. All das hat ja in der Tat Wert über Generationen hinweg, aber es bestimmt eben nur einen kleinen Teil des menschlichen Lebens. Das Wort der Wahrheit dagegen, das Wort Gottes dagegen, hat Einfluss auf das gesamte Leben der Christenheit in Vergangenheit und Gegenwart. Zudem deckt es den für Menschenaugen verborgenen Zukunftsplan Gottes und die verborgene Grundstruktur der Schöpfung und der Heilsordnung Gottes auf. Und das tut das Wort Gottes in aller Welt. Der Apostel staunt über den Lauf des Evangeliums, wie es in aller Welt gleichsam selbstwirksam Frucht bringt. Es bewegt sich allein zu Lebzeiten des Apostels und teils unter seiner Mitwirkung von Jerusalem nach Samarien, Antiochien, Kleinasien, Griechenland, ja nach Rom und noch darüber hinaus. Es ist nicht nur wie der Same, der von einem Bauern auf einen Acker gestreut wird und dort Frucht bringt, sondern mehr wie die Pollen und die Keime, die der Wind in alle Himmelsrichtungen trägt, dorthin, wo es Gott gefällt und wo er Frucht haben möchte. Und sicher, der Herr Jesus verwendet seine berufenen und gesandten Gottesboten, um sein Wort in alle Himmelsrichtungen zu tragen und ohne Boten will er auch nicht segensreich wirken. Aber wo genau sein Wort dann hinfällt und wo genau es welche Frucht bringt, das wissen die Boten nicht, das bestimmen sie auch nicht, das haben sie dem Wirken des Heiligen Geistes zu überlassen. Nachdem wir dies als erstes festgestellt haben, dass es zuerst auf das Wort Gottes und das Wirken seines Geistes ankommt, ist es nötig, mit dem Apostel auch das zweite festzuhalten, dass das Gotteswort vor Ort von Gottesboten verkündigt wird. In der Ortsgemeinde wird das Evangelium von Christen gehört, im Glauben angenommen und ins Glaubenswerk gesetzt. Wir erfahren an diesem Punkt des Briefes, dass der Ortspfarrer der Kolosse Epaphras heißt. Er hat mit dem Apostel Paulus persönlichen Umgang, ist offenbar dessen Schüler. Er weilt gerade beim Apostel und hat ihn wohl auch zu diesem Brief veranlasst. Der Apostel nennt ihn sehr wertschätzend, seinen lieben Mitknecht und treuen Diener Christi für euch. Mitknecht oder Mitsklave ist eine Bezeichnung für die Personen, die im lebenslangen Dienst für den Herrn Jesus stehen. Sie gehören dem Herrn mit Haut und Haar. Sie versehen den Botschaftsdienst für den Herrn an unterschiedlichen Orten. Sie bilden zusammen sozusagen die Bruderschaft der Christusdiener. Auch wenn es natürlich zwischen ihnen durchaus Unterschiede gibt, nicht nur den, dass sie Dienst an unterschiedlichen Orten tun, dass sie verschiedene Persönlichkeiten sind, natürlich, sondern auch den Unterschied, dass ihre jeweilige Predigt eine unterschiedliche Reichweite und ein unterschiedliches Gewicht hat. Epaphras nun unterstellt sich nicht allein als Schüler, sondern auch als Prediger des Evangeliums dem Apostel. In großer Bescheidenheit beansprucht er als ausgelernter Theologe nur nicht, ein eigenes Evangelium zu verkündigen, so wie heute manchmal gemeint wird, dass jeder zünftige Theologe seine ganz eigene Theologie bräuchte. Wo das der Fall ist, wundert man sich als Predigthörer dann nicht nur über die Selbstdarstellungsbemühungen eines Predigers, sondern fragt sich dann auch bisweilen ratlos, was eine Predigt dann noch mit der anderen gemein hat innerhalb einer Kirche. Und man kann dann überlegen, ob das noch bereichende Vielfalt oder schon babylonische Sprachenverwirrung ist. Anders verhält er sich dagegen, wenn die Verkündigung vom gemeinsamen Evangelium von Jesus Christus bestimmt wird, mehr noch von einer gemeinsamen Weise der Auslegung, also von einer gemeinsamen Lehre. Von ihr spricht der Apostel hier auch. Wir nennen diese gemeinsame Lehre innerhalb einer Kirche ja auch das gemeinsame Bekenntnis. und Das ist dann das verbindende Band der Verkündigung innerhalb einer Konfessionskirche. Damals wie heute führt dieses verbindende Band dazu, dass dann auch recht unterschiedliche Menschen im Verkündigungsdienst gleichsam mit einer Zunge sprechen und eine Gemeinde dann auch im Wort der Wahrheit, in seiner Erkenntnis und im Tun des Glaubens wachsen kann. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten, dich, schenke allen Dienern Treue im Dienst, gib deinem Wort Kraft unter uns zu wirken, vermehre unter uns die Erkenntnis deiner Wahrheit, Stärke uns zum Tun des Glaubens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.